0: Cześć, witajcie, Grzegorz Wawro. Witam na kanale Grzegorz Wawro. Jest niedziela, 21 dzień stycznia. Ostatnio pojawiło się rozporządzenie o poborze. O tym, że każdy powołany człowiek, mężczyzna, kobieta musi zgłosić się w ciągu 6 godzin do wojska. Inaczej będzie kara więzienia. Ciekawe, myślę, że warto o tym porozmawiać. Wcześniej chciałem Was prosić o lajki, subskrypcje i komentarze do mojego kanału. W ten sposób pomożecie mi rozwijać i uzyskać w tym miesiącu jeszcze 10 tysięcy subskrybentów. Jest to całkiem realne, bo już dzisiaj powinienem uzyskać 9 tysięcy. Próbujmy. Przechodząc do tematu, myślę, że warto zastanowić się nad... Sensem poboru i czy żołnierz poborowy jest gotowy w ogóle walczyć z zaangażowaniem, bo zmusić do walki można każdego. To widzieliśmy w Związku Radzieckim, kiedy NKWD stała za żołnierzami i kto nie chciał walczyć, ten dostawał kulkę. Chodzi o to, że żeby armia była skuteczna, żołnierze muszą chcieć walczyć, muszą chcieć zaangażować się, muszą chcieć narazić swoje życie. Pytanie, co może to spowodować? Warto by sięgnąć do historii. W I Rzeczpospolitej zawsze brakowało pieniędzy na armię, zawsze brakowało pieniędzy na żołdy. Generalnie były z tym problemy, ale z jakiegoś powodu przez ponad 2,5 wieku, przez blisko 300 lat nawet można powiedzieć, Polska była potęgą nie do pobicia. Dlaczego? Ponieważ szlachta była gotowa z własnych środków włożyć na uzbrojenie, wystawiać chorągwie i bronić, i narażać swoje życie dla obrony Rzeczpospolitej. Dlaczego? Ponieważ broniła swoich wolności, swoich majątków, swoich praw, swoich dochodów. Generalnie podatki dla szlachty były niskie w tamtym czasie. Natomiast to jakoś tam się sprawdzało. Człowiek może dać z siebie bardzo dużo, jeżeli to, czego broni, to jest to, co chce zachować, to jest to z czym się identyfikuje. Pierwsza Rzeczpospolita była dość wyjątkowym tworem niespotykanym w tamtym czasie, w tamtym czasie podkreślam na świecie. Natomiast yy... Mogła się chyba sprawdzić tylko tutaj u nas, ponieważ no to dłuższy temat, ale pospolite ruszenie, Unia z Litwą, wiele różnych narodowości, wolności i tak dalej. To jest dość skomplikowany temat, ale generalnie ludzie wtedy byli gotowi walczyć. Były całe rody szlacheckie, które się specjalizowały w wojskowości. Głównie to był południowy wschód, dzisiejsza Małopolska, bardziej tam na Kresach, jeszcze na terenach obecnej Ukrainy. Do momentu, kiedy był taki nieszczęśliwy zbieg okoliczności, kiedy dwa kataklizmy spadły na Polskę, czyli Powstania Chmielnickiego i potem jeszcze Potop Szwedzki. To była straszna, straszna katastrofa. Potem Polska odwo odwojowała te, to, co utraciła w większości, ale niestety to złamało nam kręgosłup. W związku z tym no, każda potęga, każde mocarstwo kiedyś upada. Pierwsza rzecz Rzeczpospolita też upadła. Nie o tym chcę mówić. Teraz Dzięki temu, że została pamięć, została pamięć z tamtych czasów, dzięki temu, że ludzie wiedzieli, co utracili, duża część społeczeństwa, no, głównie szlachty, no bo cóż, no takie czasy, nie? Wiedziała, co utraciła. Przez cały okres zaborów tysiące ludzi narażało swoje życie, powstania narodowe. To, czy one miały sens, czy nie miały sensu, to jest jakby inny temat, ale byli ludzie, którzy byli niezmuszeni, byli gotowi bronić, bronić Polski czy walczyć o odzyskanie niepodległości. Udało się to w 18 roku i w okresie międzywojennym też była taka chęć, był kult w ogóle wojska, prawda? Oczywiście do 1933-1935 roku polska armia naprawdę stanowiła konkretną siłę. No potem Niemcy ze swoim blitzkriegiem i, i całym tym nowym, nowym w ogóle, nową strategią, sprzętem i tak dalej. To też nie chcę wchodzić w dygresję. Musiała Polskę pokonać. Ktoś kiedyś powiedział, że armie przegrywają wojny dlatego, ponieważ przygotowują się do następnych wojn według schematów z poprzedniej wojny. No i polska armia taka była, ale generalnie to, że odzyskaliśmy wtedy niepodległość w 18 roku, 21 lat, zaledwie się udało utrzymać to, powodowało, że ludzie chcieli za wszelką cenę tą niepodległość utrzymać i potem odzyskać. I też no, etos żołnierza polskiego, prawda druga wojna światowa. To są, to są oczywistości, prawda, to wiemy, znamy historię. Potem w PRL-u no, to tak już fajnie nie wyglądało. Aczkolwiek, myślę tak z perspektywy czasu muszę przyznać, że oczywiście wtedy była, był już system taki sowiecki. Fala przyszła do Polski, więc no, wojsko nie, nie stanowiło takiego atrakcyjnego miejsca, do którego młodzi ludzie chcieliby wstępować. No, byli zmuszani. Natomiast patriotyzm jako taki był dość kultywowany wtedy w polskiej armii i wiele osób do dzisiaj wspomina, że, że wojsko pozytywnie, no są tacy, którzy nie wspominają, prawda? Nie mieliśmy okazji sprawdzić w praktyce wartości żołnierza z PRL-u, prawda, ale no powiedzmy sobie, że była to jakoś tam zorganizowana armia w jakimś tam stopniu, znaczy nie w stopniu, ale była to część po prostu armii sowieckiej przeznaczona w czasie, w przypadku inwazji na zachód, na zajęcie północnych Niemiec i generalnie Danii, prawda, tam Oleksy, były premier Oleksy, jak on miał, Jan Oleksy? Nie pamiętam, miał być gubernatorem takim w Danii, to tak, tak to było planowane. Trudno powiedzieć, jakby się ta armia sprawdziła. Przechodząc do dzisiejszego problemu z poborem i z zaangażowaniem, potencjalnym zaangażowaniem młodych ludzi, nie tylko młodych, do, do armii, mogłoby być różnie, ponieważ ja często dostaję komentarze pod moimi filmami o wojsku, tam zwłaszcza jeden taki short, którym porównuję do Finlandii, nie porównuję, tylko daję przykład Finlandii, yy, systemu szkolenia i obrony Finlandii. Nie uważam, żeby on w Polsce się mógł sprawdzić, ale to był tylko taki przykład zaangażowania i świadomości tego państwa. Wydaje mi się, że moglibyśmy mieć problem. Dlaczego? Ponieważ zastanawiam się, czego dzisiaj mieliby bronić polscy obywatele. Tak? No bo okej, okay, żyje nam się tutaj ciągle jeszcze dobrze. Nie wiem jak długo, ale ciągle jeszcze dobrze. Ale mamy problem z identyfikacją taką narodową, przynależnością narodową. Bardzo dużo osób mówi ja się z tym krajem nie, identyfik nie identyfikuję. Samo stwierdzenie z tym krajem jest już pewnym błędem, ponieważ mówi się w naszym kraju. Bardzo wiele osób dziennikarzy nawet polityków mówi w tym kraju. To jest Paradoksalnie bardzo ważne, ponieważ w tym kraju mówi się wobec kraju, do którego, czy obywatelem, którego nie jesteśmy. Powinno się mówić w naszym kraju. Wiele osób się nie identyfikuje z wielu powodów. Politycy, oczywiście jakość naszych polityków jest fatalna, jest koszmarna. Od ponad 30 lat rządzą socjaliści, więc czego się spodziewać, prawda? Ludzie zostali też trochę zmanipulowani poprzez propagandę, że kraje to już jest przeszłość, że są jakieś takie większe twory jak Unia Europejska i tym podobne, jakieś tam inne. No Stany Zjednoczone to jest jednak kraj złożony z wielu stanów, to trudno to porównywać, ale... Że generalnie państwa narodowe to już jest przeszłość, że nie warto się identyfikować, że tylko wspólnie, że Unia Europejska, więc przez kilkadziesiąt lat wmawia się ludziom, że polskość to jest taka fe, że taka przaśna, że taka nieatrakcyjna i w dużym stopniu to się udało zrobić. I młodzi ludzie zwłaszcza nie chcą narażać się, nie chcą wstępować do wojska po to, żeby walczyć. Często wstępują po to, żeby dostać emerytury wojskowe po kilkunastu tam, po 35 czy po 40 roku życia w armii chyba już się dostaje emeryturę wojskową. I Teraz, kiedy, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, okazało się, że bardzo wiele osób chce uciec z tej armii, bo dopóki było to tylko przychodzenie od 8 do 15, czy tam od 7 do 15 do koszar, zrobienie swojego i wrócenie do rodziny, do domu, to było fajnie. Kiedy się okazuje, że trzeba, będzie może pojechać na wojnę, to już jest troszeczkę gorzej. No jest taki problem obrzydzenia trochę Polski. Też jest problem, który wiele osób doskonale rozumie, że Dzisiaj tak naprawdę nie wiadomo o co byśmy walczyli, tak? czy za Polskę, czy za Unię Europejską, a może za Stany Zjednoczone. Konflikt, który obecnie się odbywa na Ukrainie, to jest tak naprawdę konflikt między Stanami Zjednoczonymi, a Rosją i trochę Chinami. Jest to wojna o wpływy w Europie, o to czy tu będą rządzić Amerykanie, czy będą mieli swoją strefę wpływów, czy może Niemcy w połączeniu z Rosją, prawda? I Polska jest tego elementem. I pytanie, czy ludzie, którzy to rozumieją, chcą, będą chcieli narażać swoje życie, żeby walczyć za Amerykę, nie wiem, za Niemcy, za nie wiadomo co, za Unię Europejską. Bo ja nie wiem, jak ja bym się zachował, jestem osobą niepełnosprawną, więc mam kategorię E, więc raczej mnie nie wezmą i też często to podkreślam, bo ktoś mnie tam pyta, czy ja bym walczył, czy bym ginął. Wiemy o sobie tyle, na ile nas sprawdzą w danej sytuacji, ale tak sobie myślę, że gdyby Polska była krajem suwerennym, no z różnymi problemami, jak to większość krajów, ale jednak miałbym poczucie, że polityka jest nastawiona na wolność, na suwerenność, prawda, na to, żeby mi ułatwiać życie, a nie pogarszyć, żeby mnie nie okradać, to na pewno miałbym większą motywację, żeby tego bronić. W dzisiejszych czasach nie mam takiego poczucia, ponieważ politycy skutecznie obrzydzili do siebie społeczeństwo. I społeczeństwu trudno jest zidentyfikować się z państwem, które być może kiedyś będzie państwem, które będzie dbało o interes obywateli. Obywatele też muszą dbać o interes państwa. To jest oczywiste dla mnie, prawda? To mówił i Churchill, i to, i to mówił Kennedy i wielu, wielu, wielu znanych ludzi o tym, o tym mówiło, że, że musimy walczyć o, o swoje państwo. Ja się z tym zgadzam i, i uważam, że to jest jakiś etap na naszej w naszej historii, kiedy, kiedy mamy rządy socjalistów w Unii Europejską, kiedyś to się musi skończyć i być może wrócimy do, do, do lepszych czasów, do czasów, kiedy politycy będą dbać o nasze interesy, a nie o interesy innych państw i tak dalej. Wracając do, do tematu, wydaje mi się, że dzisiaj można siłą zmusić ludzi do wojska, żeby ich zagonić przymusem, natomiast nie da się chyba ludzi zmusić, żeby robili... Więcej niż muszą, żeby wystawili głowę, żeby się narażali. Tego się zrobić nie da. Nie da się zrobić tego, co Związek Radziecki, czyli NKWD postawić za plecami i strzelać, bo do tego trzeba mieć kilkaset milionów ludzi, tak jak Rosja tam miała wtedy. Do dyspozycji, czy tam 200 milionów, nie wadnie, będzie 120 milionów, wszystko jedno. Wtedy można sobie na to pozwolić. Takie państwa jak Polska czy Ukraina, tak jak teraz widzimy, nie mogą sobie na to pozwolić, bo nie mamy tyle ludzi, poza tym jest to zwykłe barbarzyństwo. Ja mam wątpliwości, czy dzisiaj polska armia byłaby gotowa skutecznie przeciwstawić się zagrożeniu. Armia zawodowa byłaby pewnie zdolna, tylko że z armią zawodową jest taki problem, że jest bardzo. Droga. A jeszcze jest jedna rzecz, na którą ktoś zwrócił uwagę niedawno. Okazuje się na Ukrainie, że właśnie technologia powoduje to, że wracamy do systemu wojny z I wojny światowej. Dlaczego? Bo rozpoznanie jest tak doskonałe, że każdy ruch przeciwnika jest widoczny i każdy ruch jest obarczony ryzykiem zniszczenia. Właśnie przez technologię. I to technologia powoduje, że cofamy się do czasów pierwszej wojny światowej. Dlatego oni siedzą w okopach i dlatego się ostrzeliwują, bo każda próba zrobienia czegoś innego może się skończyć zniszczeniem właśnie przez technologię, przez bardzo precyzyjną broń i tak dalej. I to jest pewien problem. I jak będzie wyglądała Armia Przyszłości? Czy będzie oparta na robotach, czy, czy na nowoczesnych technologiach, czy, czy, czy wrócimy do jakichś innych jeszcze metod walki, właśnie tak jak teraz na Ukrainie. Tego nie wiem. Natomiast wiem jedno, że jeżeli ludzie nie będą gotowi narażać swojego życia, to armia nie będzie skuteczna po prostu. Nie? I tak sobie myślę, że my jesteśmy w takiej, w takiej właśnie teraz sytuacji. Oczywiście jest jeszcze element zemsty, odegrania się, no bo na wojnie zaczynają ginąć ludzie, nasi koledzy, rodziny, znajomi. No i to oczywiście politycy wykorzystują, siedząc, pijąc sobie whiskyca i paląc cygaro, jak Winston Churchill akurat kiedyś, oni to wykorzystują. Chęć odwetu za to, że kolega został zastrzelony, przyjaciel, czy ktoś z rodziny zginął, czy dom został zbombardowany, jest bardzo silna, tak? I oni o tym wiedzą, oni o tym wiedzą i dlatego, i dlatego to wykorzystują. I, i, I to jest po obu stronach, i, i dlatego ludzie są gotowi robić rzeczy, które są dla nas niewyobrażalne. Tak? Idą, wiedzą, że duża część z nich zginie, idą, po prostu walczą, zabijają się i tyle. Tak? To jest głównie cecha mężczyzn. Kobiety, kobietom trudniej jest to zrozumieć, ale no tak to działa. Nie? Ale też nie, nie, chcę, nie, chcę, nie chcę wchodzić w jakąś, w jakąś dygresję. Reasumując, uważam, że po pierwsze jest to bardzo podejrzane, co teraz się tutaj dzieje że mam wrażenie, że tutaj są jakieś większe siły, grają rolę. Nie wiem, czy to Amerykanie, to Amerykanie przygotowują się na jakieś zdarzenia, o których jeszcze nie mamy pojęcia. Przygotowuje się pewne pole do jakichś działań, do których my do końca nie rozumiemy. Teoretycznie Rosja nie powinna nas zaatakować, ponieważ jest zasłabiona wojną na Ukrainie i potrzebuje wielu lat, żeby się odbudować. Z innej strony myśmy zamówili sprzęt, który zamawia się dla armii ofensywnej, jeśli chodzi o te, te jeszcze poprzednie ekipy zamówienia. Więc ja nie wiem, czy my będziemy chcieli uderzyć na Rosję, czy, czy co. Bardzo trudny temat. Mam też problem z tym, że tu mają przyjechać jakieś inne wojska, na przykład niemieccy żołnierze do Polski. Mam z tym duży problem. Czas pokaże. Na pewno, na pewno to, co teraz się dzieje bardzo szybko, bardzo restrykcyjna ustawa. Każe się zastanowić, do czego to zmierza. Ja jestem zaniepokojony, jestem zaniepokojony, bo potencjalna wojna może się okazać dla nas katastrofą. Może się okazać, że będą bombonierki atomowe latać w powietrzu, bo to już coraz częściej się o tym mówi, a wtedy to jest nasz koniec po prostu, bo jak tabu padnie, no to do widzenia. Także nie wiem, naprawdę nie wiem. Postanowiłem zmierzyć się dzisiaj z tym tematem, no bo często się ten temat przewija na moim kanale, ale nie tylko i wiele osób pewnie nie zdaje sobie sprawy też z tego, że jak pewna machina została ruszona, to wcale nie tak łatwo ją zatrzymać i myślę, że to raczej będzie dążyć do eskalacji niż odwrotnie, do, do jakiegoś rozwiązania, trudno powiedzieć, nikt nie wiedział jak druga wojna się rozwinie kiedy we wrześniu 1939 roku Niemcy nas zaatakowali. I myślę, wydaje, że teraz też nie będziemy wiedzieli. Szkoda mi tylko, że młode pokolenia mogą znowu zapłacić najwyższą cenę za, za to, żeby Stany Zjednoczone, Niemcy i Francja mogły się dalej normalnie rozwijać. I to mnie martwi. To mnie martwi najbardziej. Martwi mnie to, że obecna ekipa rządząca jest zdolna do tego, żeby nas poświęcić, tak uważam, w imię swoich wyższych jakichś celów idei europejskiej. Obecna ekipa nie będzie się liczyć z nami, z naszym życiem, z naszym państwem, z naszą historią. Po prostu w to nie wierzę. I to mnie martwi. Nie? Zobaczymy. Jeszcze raz proszę o lajki, subskrypcje, komentarze i wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia.